0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más EZEN Inside. Hoy está con nosotros Alex Baró. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy buenas Alex. Un orgullo y un, y un privilegio estar aquí, la verdad. Eh, pues bueno, con tantos profesionales que han pasado por aquí, pues la verdad es que, que estoy muy contento.
0: Es un placer, Alex, tenerte con nosotros. Alex, siempre me gustaría empezar por lo, por lo básico, que es pues que nos cuentes un poco y nos contextualices cómo son tus funciones, tus responsabilidades y cómo es un día a día en tu jornada laboral.
1: Pues bien, mira, yo ahora mismo estoy actualmente aún estudiando, estoy haciendo fisioterapia y café Uh -huh. Entonces por las mañanas básicamente lo que hago es estar en clase o estudiar o, o bueno hacerlo telemáticamente porque ahora con esto del COVID pues ha cambiado un poco el panorama uh -huh. y luego por las tardes eh, tengo bueno estoy de coordinador en un, en un instituto y aparte pues estoy de, de preparador físico en, en un club de, o sea, en un equipo de fútbol base de Girona. Y aparte, pues cuando tengo tiempo libre y puedo sacarlo de la semana, pues uh -huh. intento hacer algún entreno personal que también, que también me llama mucho la atención, la verdad.
0: Una de las razones por las que me gustaría haberte hecho esta entrevista desde el principio, que, que te avisé ya con, con mucha antelación, era el hecho de que en el podcast todavía no habíamos tenido a nadie que habí, habiese terminado la carrera. Y creo que muchas de las personas que nos están escuchando están en esa situación. Quizás no en el mismo año, en el mismo curso, pero, pero sí que están en esa situación de, eh, coño, ¿y ahora qué? Entonces, me gustaría muchísimo saber tu perspectiva de cara a qué es lo que vas a hacer durante los próximos dos, tres años. Porque ha salido mucho en el podcast de, oye, métete en la trinchera lo antes posible para conseguir experiencia. Y tú ya la estás adquiriendo. Entonces... Eh, primero me gustaría saber, enfocarlo hacia el INEF eh, en cuanto a cómo ves el mercado laboral en cuanto a salir de la facultad e encontrar trabajo, digamos
1: Pues bien, primero de todo que yo he tenido la suerte de, de trabajar en lo que a mí me ha gustado sí. o, o me ha llamado la atención o es mi pasión desde hace bastante tiempo es decir, yo empecé a, tra a a entrenar desde los 14 años a equipos de fútbol y desde entonces pues ha sido ininterrumpido que, que he seguido pues con, con ese trabajo y pues con suerte ahora mantengo ese trabajo entonces a mí lo que me gusta o lo que yo recomiendo siempre que pues alguna vez que me han preguntado es que siempre que se estudie algo parecido que se pueda tener un trabajo en el cual tenga Tenga un parecido a lo que se está estudiando. Sí. Entonces a mí me está yendo de lujo básicamente porque todo lo que hago eh, por la mañana o todo lo que me enseñan mis docentes, luego yo lo puedo aplicar a mi puesto de trabajo y claro. es un poco ensayo-error. No sé si me explico, es decir, sí, sí, eh, sí. Lo, que, lo que voy haciendo puedo ir mezclando el conocimiento que tengo por una parte por la universidad con la experiencia que me va dando el, mi puesto de trabajo, entonces es mucho más sencillo ir cogiendo, descartando cosas que más te interesen o no, en ese sentido es decir, a lo mejor algo que te explicaron en, en la universidad dices, ostras, me llama la atención, luego lo intentas aplicar y no sale o mm. a base de ensayo-horror pues vas, vas moldando un poco tu conocimiento y tu experiencia mm. y respecto a la segunda del mercado laboral sí que es verdad que yo siempre he sido me he decantado más por el tema de, de CAFIT eh, pero sí que es verdad que yo vi que la, la opción de fisioterapia me llamaba mucho la atención porque aparte de preparador físico también, también me llama la atención el tema de la redactación deportiva. Entonces creía que era importante tener conocimientos de fisioterapia para poderme encaminar hacia ahí. Entonces, en cuanto al mercado laboral de fisioterapia, no te sabría decir a, a día de hoy porque no he podido... No he podido trabajar de ello, sí que es verdad que el año que viene pues, tendré prácticas relacionado con, con eso y quizás pues, en un futuro te podría decir mejor, pero eh, en ese sentido no, no es algo que me llame excesivamente la atención el día de mañana ser fisioterapeuta sí. únicamente, que también puede dar muchas vueltas todo. ¿no? Pero sí. básicamente lo que me llama más la atención es el mundo de la, de la preparación física, la redactación, pero bueno, sí que es verdad que siempre lo he tenido muy claro y si quieres más adelante lo hablamos, pero ahora he tenido con esto del COVID un poco de dudas al respecto mm. y, y bueno, sí que siempre hay altibajos en todo.
0: Me mola mucho porque, eh, sal o sea, salvando las distancias, porque cada uno es diferente, me veo un poco reflejado porque eh, cuando sales de la facultad o estés a punto de salir de la facultad eres muy moldeable porque realmente sales al mercado laboral y, y, y a pesar de que tú tienes experiencia en un equipo profesional eh, claro, estás empezando todavía entonces no sabes muy bien todo lo que engloba eh, todo el bloque es el mercado laboral que muchos de los que tienen mucha experiencia bien saben y, y me mola porque yo salí de la facultad pensando que iba a ser profesor de educación física y al final y toqué todas las ramas menos docencia es espectacular y sí que me gustaría que dices tu opinión enfocándote en que te escuchan gente que están en tu curso o un curso menos con respecto a lo del diseño curricular. de Vamos a enfocarnos en las ciencias del deporte porque nos escuchan muchos más preparadores físicos que fisios. Eh, ¿Qué crees que le falta para que la transición entre la universidad y el mercado laboral sea un poco, esté un poco más de la mano? ¿Qué crees que notas que falta?
1: A ver, sí que es verdad que yo aún no he finalizado la, la carrera, por así decirlo, entonces entiendo que aún me faltarán asignaturas por cursar, pero uh -huh. hasta donde he llegado, nosotros al hacer la doble titulación a la vez, solo cogemos las troncales de ambas, de ambas uh -huh. carreras. Entonces uh -huh. la parte esas asignaturas que quizás son más optativas, más complementarias, en ese sentido no la tenemos. Tenemos la ventaja de hacer la doble titulación, pero la desventaja de no, de no poder complementar más nuestro camino hacia donde queramos. Entonces, eh, yo lo que sí que veo es que se, se aporta mucho conocimiento a nivel teórico. Eh, creo que es necesario muchísima más práctica porque al final es lo que te vas a encontrar el día de mañana. Es decir, es, es muy necesario tener la teoría, pero se tiene que ir complementando a la vez con la práctica, pero vamos, ensayo-horror, ensayo-horror, sin parar. Aparte también, creo que tendría que haber algo enfocado a los profesores o los docentes, ya son gente que tiene mucha, está contrastada a nivel de experiencia laboral, encima, normalmente los docentes pues están en, en sitios eh, privilegiados, entonces también es bueno que, que esos profesores nos nos muestren su experiencia y cómo podernos adaptar el día de mañana a un puesto de trabajo que quizás mucha gente, que a lo mejor compañeros míos no están trabajando actualmente de esto, yo creo que el día de mañana pueden entrar verdes a un sitio. No sé si me explico. Sí, quizás, sí, no, sí, eh. sí. quizás no, ¿eh? Quizás no, Quizás me equivoco, ¿eh? Pero es, es mi sensación.
2: Mm.
1: Es mi sensación. Mm. No sé, yo con los compañeros que he tenido tanto en el grado superior como, como en la carrera, había de todo. Había gente que, que trabajaba, gente con trabajo que no tenía nada que ver con lo que estudiaba, gente que no simplemente se dedicaba a estudiar y es totalmente lícito. O sea, no, no lo estoy criminalizando ni nada de eso. Pero sí que es verdad que se tiene que, que encaminar un poquito más algunas cosas a qué te puedes encontrar el día de mañana y cómo resolverlo.
0: ¿Te has cogido Erasmus, Seneca o alguna de estas becas?
1: No, no, porque en nuestra carrera, como no, no se puede. O sea, nosotros lo podríamos hacer. Nosotros sí. lo podríamos hacer. El problema está en que si lo haces, no puedes seguir cursando el mismo año. O sea, no, no puedes eh, progresar a la vez que estás aquí. Porque si te vas afuera, no hay nada parecido a lo que estamos haciendo este nosotros. Las aquí. Dos
0: Hostia, Exacto. No sabía esto. no sabías juntas. Exacto.
1: Entonces, nosotros hacemos cinco años, pues quizás tenías que quedarte un sexto no sé si el... me explico bueno Entonces, vale, la
0: vale la pena vale la pena un sexto año sí. ¿eh?
1: sí, 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 claro yo ahora mismo por mi situación tanto laboral como, como personal no, no me veo yendo fuera actualmente, sí que es una cosa que me llama mucho la atención y de hecho hubiese querido hacer pero creo que también al final soy joven y, y el día de mañana yo creo que pod podré tener la oportunidad de irme fuera a trabajar eh, y hacer como si fuera un pequeño Erasmus, pero, pero ya más a nivel laboral.
0: Para la, para la siguiente pregunta que me vino a la cabeza voy a hacer una previa, que es, Alex, ¿cómo es para ti el profesor ideal? ¿Qué características debe tener el profesor ideal? Seguro que en la en tu cabeza ya te han venido dos o tres que has tenido, que joder, este y este, me han enseñado mucho y he aprendido mucho con ellos. Entonces, ¿podrías darnos un par de características que tú consideras que un buen docente, prefor, pre, perdón, un buen docente debería ser? O debería tener.
1: A ver, para, para empezar, sí que es verdad que, el, que el, el profesor que siempre te llama más la atención o más te gusta siempre va encaminado a esa asignatura que más te llama la atención, porque a mí me ha pasado, es decir, te, teoría del entrenamiento, fisiología, biomecánica, claro. todas estas, siempre me ha llamado más la atención porque al final pues me gustaba y, y prestaba más atención. Pero sí que, sí que te podría decir que a mí me gusta que sea muy cercano al profesor, muy cercano, mm. muy cercano y que, que no haya tanta distancia entre profesor y alumno, que, que haya mucho debate que podamos charlar tanto de cosas que se están dando en, en esa asignatura o cosas que, que se pueden dar fuera de experiencias que ha tenido él o ella o experiencias que he tenido yo y, sí. otras pues mira, me ha pasado esto, eh, ¿tú qué crees o qué piensas o cómo actuarías? En ese sentido sí que, sí que hemos tenido profesores que nos han ayudado mucho y que, y que, han, y que han sido así, que, nos, que hemos tenido ratos para charlar y, y la verdad es que estoy muy agradecido. Pero para mí la característica principal es esa, que sean muy cercanos y que el trato no sea tan, tan global, porque al final cuando entras en la universidad el número de alumnos incrementa por clase y al final es inevitable que no se tenga en cuenta el aspecto personal del alumno o del sí, profesor también, que a veces los alumnos, a veces también sentenciamos mucho al profesor y tampoco conocemos a nivel personal cómo es él. Entonces, para mí eso es clave. Yo ahora tendría que pensar más, pero, pero es lo que te he comentado un poquito antes. También a mí me encanta, mi manera de aprender es a, a, en la práctica. Es mm. decir, todo lo que me expliquen lo voy a interiorizar, pero aún más si luego lo intento aplicar de manera práctica para yo ver, vale, me he equivocado aquí, lo tendría que haber hecho de esta manera. Si no es muy difícil interiorizar el conocimiento. O sea, yo, puedo, yo puedo, por ejemplo, en muchas clases estoy atento, puedo estar centrado en lo que me están diciendo, se me queda y puedo pensar en cómo lo puedo aplicar a mi puesto de trabajo, eso me pasa mucho, siempre que estoy en una clase le doy vueltas a cómo eso lo puedo enfocar en mi equipo, en mis jugadores, en mi mm -hmm. cuerpo técnico, y, pero claro, eso a lo mejor <ríe> si no lo aplicas o si no tienes un puesto de trabajo que se parezca a eso, es muy difícil de, de yeah. integrarlo. Yeah. Por lo tanto, eso tiene que, que ir acompañado de una, de una práctica,
2: mm. que, no,
1: que no estoy diciendo que no se haga. ¿eh? Pero sí, 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 sí. para mí profesor es eso, que sea muy cercano, que se tenga en cuenta el aspecto personal del profesor, o sea, del alumno, mm. y a su vez que toda la teoría que se dé, se dé de manera aplicada a la práctica.
0: Acabas de dar un consejo casi sin, sin quererlo eh, que desde mi experiencia pues no, no, no había demasiado de eso que es compañeros de, de mi curso que unos tenían o estaban jugando en su deporte porque eran muy buenos o no hacían nada en cambio la propuesta que haces es de estar en la clase escuchando y prestando atención pensando en el puesto de trabajo en el que estás hace que interiorices las cosas mucho mejor. El consejo es, es simplísimo, que es vete a currar lo antes posible o ofrécete en algún club para tener esa experiencia práctica, para ver la aplicabilidad que tiene lo que te está contando el, el, el docente experto. Así que genial. La siguiente era porque acabas de dar varios hits, que es el primero, ser muy cercano. Eh, yo esto lo... Englobo también dentro de la capacidad que tengas tú de tener habilidades sociales o inteligencia emocional o la capacidad de comunicación que tengas y que creo que no se enseña mucho en INEF eh, o, en, o, en, o en la facultad, en las universidades, creo que no se enseña y es fundamental. No sé si te ha, ya te has podido dar cuenta de eso. Y segundo, el tema de la aplicabilidad, lo que, que sea práctico. Voy a eh, No estoy haciendo spoilers ni estoy haciendo de comercial, pero es que me viene a la cabeza lo del congreso que vamos a hacer online en julio. Y yo pasé un formulario de Google donde la gente podía decir cómo quería que fuese el congreso. O sea, literal, las características. Y no quiero dar números ni quiero mentir, pero es que prácticamente el 90% de la gente quería que fuese práctico, que acabas de describir lo que significa ser práctico. Que quiere, que, que quiere hablar con, con la persona en directo, es decir, quiere cercanía, quiere comunicarse con la persona y, y luego muchas otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, que me dé herramientas, que yo salga del Congreso y el lunes pueda aplicar cosas. Entonces, eso es lo que buscamos. Así que le doy una vuelta y ahora que después del confinamiento, y mi siguiente pregunta va a ir por ahí, la gente está consumiendo la de Dios de cursos online y mucha gente que no tiene mucha experiencia se está poniendo a dar cursos así de fácil, yo no me atrevería a dar un curso de nada porque no soy experto en nada, pero sí que monto algo con expertos que sí que tienen algo que comentar. De hecho, eh, voy a dejarlo así ya porque me estoy enrollando. Hay expertos del Congreso que me dijeron, Alex, es que en 45 minutos es imposible hacer algo práctico de esto. Bueno, pues justo ayer me llegó la ponencia de este caballero y es espectacular porque en 45 minutos resume años, años, años y años de experiencias en un formato en el que te vas con una ficha en la cual, joder, aquí están los, todos los años de este experto en cuanto a valoración y y su sensación es de, joder, no sé si he podido, claro, como tiene tanto conocimiento, no sabe si, has, pero son 45 minutos de, pum, 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 haz esto, haz esto, hazlo así. Si esto está mal, pues sí, si hay déficit aquí, haz estos ejercicios. No puedo explicar los ejercicios, pero vamos al siguiente, pa, pa, pa. Y, y esa es la clave. Entonces, si alguien de nosotros se quiere poner a dar cursos, que tenga en cuenta estas cosas, las que acabas de decir, ser cercano, eh, que haya contexto teórico pero sobre todo que sea aplicable, que sea práctico para poder ir a la trinchera y aplicar, al menos probar, lo que me estás contando. No sé qué opinas de, de todo esto.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, el formulario este que comentas yo lo rellené. No, y también, sí, y de hecho iba, iba encaminado a, a justamente lo que comentas. Eh, también creo que al final cuando alguien se presenta a un curso o quiere hacer un curso, lo primero de todo... Esa persona hace el curso porque cree que le puede llenar o, o dar un plus a su conocimiento, pero sobre todo lo hace para enfocarlo a su puesto de trabajo. Claro. Entonces, hay ponencias que pueden ser muy buenas, pero que a lo mejor no me está aportando nada para mi puesto de trabajo. Mm. Por lo tanto, lo que comentas es clave. O sea, para mí, que una ponencia... De, de algún referente me esté dando contenido teórico pero es que aparte yo luego lo puedo aplicar a mi puesto de trabajo es que es buenísimo sí. es lo mejor que se puede dar lo mejor lo mejor y lo que comentas de que se haya contacto con el profesor bueno con el docente en este caso o con el ponente para mí es muy importante porque al final el trato cara a cara a mí me da mucho, mucho valor me, sí. me enriquece mucho no sé no sé tú qué piensas, pero el, el poder hablar cara a cara con alguien que lleva años, años, años trabajando en esto, para mí es, vamos, importantísimo. Pues no mira, sé que, no sé esto qué es piensas, lo que pienso.
0: Estas semanas estoy probando Discord, que yo soy un poco viejo ya, y, y he descubierto la herramienta. O sea, dentro de unas semanas voy a abrirlo, a, bueno, ya está público, pero bueno, lo voy a anunciar porque voy a empezar a utilizar Discord para hacer debates entre la gente que quiera, hacer diferentes salas privadas eh, y creo que ese networking que creo que se produce entre nosotros, en plan, pues eh, yo qué sé, Alex, si después de esta entrevista tú además que estás en Girona, los dos estamos en Girona, pues hay que quedar para tomar un café para, oye, ¿y cómo lo haces tú y cómo lo haces tú? Aunque sean deportes diferentes. Eh, ese, ese networking va a estar así, pero coño, es que esta herramienta lo facilita muchísimo para para hacer ese networking de verdad y la vamos a utilizar a ver si a ver si a la gente le sirve por eso creo que es importante porque me, me lo voy a lo práctico de intentar buscar soluciones a estas necesidades
1: vale. de hecho a mí de dime, hecho, dime. perdona Alex, perdona sí, sí, sí. de hecho a mí eh, lo que me pasa mucho porque yo no, no vivo en Girona es decir, yo soy de Barcelona y, y cada entreno y cada partido subo y bajo Uy, Por lo tanto...
0: Se sí, pagarán sí, las dietas, ¿no?
1: Tengo, tengo un buen trabajo, sí. Entonces, pues, eh, claro, toda esa hora de ida y esa hora de vuelta hay que, que llenar de alguna manera. Entonces, sí. claro, eh, prácticamente me he fundido todas tus entrevistas, o sea, que, que me han acompañado mucho eh, durante este trayecto. Y en muchas de estas entrevistas, cuando las acababa de escuchar, siempre me quedaba con ganas de hablar con esa persona. No sé si a otra gente que escucha tus entrevistas les pasa, pero siempre eh, bueno, me, me intentaba recordar cómo había sido. Luego, cuando llegaba a casa, me apuntaba cosas que me habían parecido interesantes para poderlas aplicar yo. Y, y me quedaba ese, como esa chispa de decir, ostras, me he quedado con ganas de, de conocer a esa persona un poco más o, o poderle preguntar algo más allá de lo que, de lo que ha explicado. Siempre me ha quedado eso ahí.
0: acabas de dar una, una idea. Lo que pasa es que, no sé si va a ser posible, que es hacer lives de la gente que ha pasado por el podcast o juntar a varias personas que tengan un perfil relacionado para que la gente pueda hacerle preguntas. Pero bueno, va, de, va a depender de que esta gente tenga disponibilidad que, que muchos de ellos eh, tienen una agenda que, que es complicadísima. Complicadísima. Y ya hace un claro, esfuerzo brutal para hacer la entrevista. Eh, pero bueno, es, es, es muy buena idea esta. ¿eh? Voy, voy a intentar que, que se produzca de verdad sí. ese, ese trato personal y poder hacerlo. Sería problemas. buenísimo.
1: Sería buenísimo. Muy bien. Eh,
0: Alex, que también me vino esto a la cabeza. ¿En el confinamiento fuiste uno de estos de venga a consumir como un loco webinares, ponencias gratuitas y todas estas cosas?
1: Si te soy sincero, no. Poco, poco porque nuestro volumen de trabajo en el confinamiento se vio Subió. aumentado por, no sé, cierto número, pero, pero vamos, una, una pasada, una pasada, porque al final eh, tenías que, que tener muchas cosas al día y, y al final también el hecho de no tener los jugadores cercana, cercanamente pues te limitaba en ese sentido a que tenías que estar mucho más encima del WhatsApp, eh, estar día a día como estás de jugador, a nivel, a nivel anímico también, sí. eh, pues de estar arropándole, porque al final no tiene, no tiene ese estímulo de ir al campo, encontrarse con sus compañeros, con su cuerpo técnico, o sea, con el cuerpo técnico. Entonces, en ese sentido, pues aparte de todos los entrenos, pues estar ahí, cercano al jugador y demás. Entonces, no, no, no consumí muchos de esos. Algunos sí que llegué a consumir, sobre todo de, de lives de Instagram, sí que consumí alguno, mm. que me pareció muy bueno. Y luego llegué a tener un Excel con todos, los, con todos los webinars, con todos los enlaces, con las descripciones, que me lo pasó un compañero. Mm. Eh, y los tenía ahí guardados para decir, vale, cuando saqué tiempo me voy a mirar porque, porque era una burrada la cantidad de de cursos y de ponencias y de cosas que salieron, y digo, bueno, bueno, esto no me lo puedo perder. Entonces dije, bueno, tengo el Excel este y cuando quiera lo voy a, a revisar, pero, pero fue imposible, fue imposible.
0: Me suena este Excel, ¿eh? Me suena de que, de que lo subieron a algún grupo eh, de WhatsApp. Sí, algo así. Sí, algo así. Me sí. suena. Qué bueno. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso, Alex, a nivel formativo?
1: Siguiente paso, para mí la prioridad es acabar la carrera, eso básicamente, está claro. Ahora, había visto había visto que había salido el, por aquí cerca, bueno, hubo un curso en Olot de, de Michael Boyle, el nivel 1, sí que me, gustaría, que me gustaría tenerlo, y, porque al final me he leído su libro y creo que su metodología... Me llama mucho la atención, es muy sencilla y muy, muy práctica. Y encima tengo algún compañero que lo ha hecho presencial y, y me lo ha recomendado muchísimo. Mm. Entonces en ese estuve a punto de ir, ahora han vuelto a sacar, a sacar otros, pero me, me estoy pensando si esperarme una vez acabe la carrera o sacármelo ya. Estoy con, estoy con esa duda, pero sí que es verdad que ese, ese me lo quiero sacar sí o sí. Luego seguir creciendo pues a nivel de laboral en el tema del fútbol, do, pues entonces de el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, que no he no tenido posibilidades de hacerlo.
2: Mm.
1: Y luego el día de mañana sí que me gustaría hacer, hacer un máster. Eh, aquí en Barcelona sí que hay uno de deportes colectivos de, de, de Barça que, que me llama mucho la atención, que mm. ese sí que me gustaría hacerlo. O bueno, tengo también dudas porque me está saliendo también esa vena de redactación deportiva que, que también me está tirando bastante, me está llamando mucho la atención. Por lo tanto, sí que tengo claro que voy a hacer máster, tendré que acabar de decidir un poco por dónde van los tiros, pero, pero básicamente lo que te he comentado al principio, tiraré por, por redactación o por vale. preparación física en deportes, en deportes de equipo.
0: ¿Y el extranjero qué? ¿Cómo lo ves?
1: Bien, sí que a nivel de inglés pues tengo la suerte de que he podido hacerlo desde que desde que era pequeño y mm. sí que me gustaría reforzarlo porque llevo un tiempo que no lo he usado mucho. Sí que estuve, cuando estuve, hubo cuatro veranos que estuve en, en India haciendo un voluntariado, entonces mm. ahí sí que me, me fue bien para, para practicarlo, aunque tampoco se habla mucho ahí, pero, pero la manera de comunicarse era bastante en inglés, entonces pues sí que cuando salga esto, cuando acabe la carrera, si sí me sale la oportunidad de, de irme fuera a trabajar en algún equipo o ya no sea en algún equipo, en cualquier otra en cualquier otra historia, sí que, me lo, sí que tengo la, la curiosidad porque encima tengo amigos que, que lo han hecho y, y vamos, eh, me lo recomiendan 100%, por lo tanto sí que es algo que tengo en mente 100%. Mm,
0: qué bueno, qué bueno. Eh, me gustaría hablar sobre, muy, muy brevemente, porque no quiero dedicarle mucho tiempo, al tema de la colegiación. Eh, y bueno, la, cualquiera de las dos, o sea, la de fisioterapia, la de INEF, puedes comparar las dos si quieres, pero sobre todo me gustaría la perspectiva de una persona que está terminando, que todavía es estudiante, y qué percepción tienes de nuestro colegio. No hace falta criticar, ¿eh?
1: Yo no, no, no. Mira, precisamente iba a tirar por ahí. Yo lo que lo que sí que veo y he, y he hablado con muchos compañeros míos de, de carrera, es que hoy en día eh, hay mucho foco puesto en, en el mundo de la preparación física. Creo que es que, que está haciendo un boom. O sea, hace años, pues, el preparador físico era. Cualquier persona que pasaba por ahí, por así decirlo, sí. y por suerte para, para nuestro colectivo, pues se ha ido profesionalizando eh, todo, este, todo este mundo y, y aún quedan pasos por hacer, porque pues porque en el mundo amateur aún quedan pasos por hacer en ese sentido. Mm. Pero bueno, sí que se ha puesto mucho el foco en ese aspecto, a nivel de redes sociales, de. hay mucho. A mí lo que me gusta mucho de, de este gremio es que se comparte mucho contenido, que eso me parece brutal para crecer. Se comparte sí. muchísimo contenido tanto en redes sociales como entre sí. compañeros. como Eso es brutal. O sea, hay un exceso de información, de ejercicios, de infografías, de todo, de artículos nuevos que están sacando. Eso me sí. parece brutal para crecer. Me parece brutal que haya investigación, que haya gente con la capacidad de compartir sus conocimientos con el resto. Pero a su vez, también lo que veo es que eh, hay un exceso de, de crítica dentro del, del, propio, del propio sector, es decir, a la mínima, que ya creemos que un ejercicio eh, es, vamos, dañino al 100%, ya señalamos con el dedo físico. Sí, es muy malo.
2: Mm, sí,
1: sí, sí, exacto. Sí. Ah, este que hace haciendo esto con esta técnica, y a lo mejor sí. no sabemos el contexto de ese, de ese momento y ese preparador físico o ese equipo o ese jugador que se está recuperando de una lesión. Y a veces creo que tenemos que tener un poquito más de, de paciencia en ese sentido y no criticar o señalar con el dedo a, a ese preparador físico o también puede ser un fisioterapeuta, aunque, eh, bueno, también se va compartiendo contenido, pero no tanto a nivel visual. Mm. Pero sí que es verdad que veo eso, que, que hay mucha crítica sin saber realmente el contexto de ese, de ese, de ese profesional, ¿no? No sé qué piensas tú, no sé si crees si igual, pero, pero yo veo ostras, que, que a veces somos muy malos en ese sentido. ¿no?
0: Yo opino lo mismo y me sorprende que, que, que tengas esa capacidad de análisis siendo, siendo tan joven. Porque también, quieras que no, pues, pues pienso en cuando yo tenía tu edad, ¿sabes? Y vamos, yo no, no, no era tan honesto como, como lo que estás comentando. Pero te voy a hacer la pregunta eh, sin que te parezca mal. ¿Estás colegiado? Eh, no. Vale, ¿por qué? Yo no, yo no lo estaba tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no te colegias? ¿Por qué no se colegia la gente? ¿Por qué hay un 20% de colegiados en nuestra profesión?
1: Sí que es verdad que no, 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 me, no se me ha pasado por la cabeza realmente. Sí que tengo... Mi hermana ha estudiado lo mismo. Sí que hizo CAFIT solamente. Pero no. ella sí que está colegiada. Y es algo que nunca me he planteado, sinceramente. No, no se me ha pasado por la cabeza, la verdad. Mm. No me ha venido eso de decir, ostras, lo voy a hacer para... No sé. Quizás, claro. me... quizás, quizás ahora mismo... <risa> claro, claro, exacto. O quizás ahora mismo me, me has dicho esto y cuando, cuando se acabe la entrevista, justamente lo hago, ¿eh? No lo sé, pero... Pero es que el tema
0: es ese. A eso, a eso quería ir. ¿Para qué se colegia la gente ahora mismo? Para es que para, para nada, ahora mismo es para nada porque otra gente que es un poco más, yo estoy colegiado ahora mismo por el tema de eh, defensa de la profesión ¿vale? y, y también porque, bueno, económicamente nos lo podemos permitir realmente es, es por eso, porque realmente y siento ser tan crítico actualmente pagar por el, por el colegio es tirar el dinero a la basura ese es mi punto de vista porque sí, que tienes un seguro de responsabilidad civil y todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo, y además. Eh, bueno, no voy, a, no voy a entrar en más cosas, no voy a ser que entre no en un en algún en problema. Un, en un jardín. Realmente, <risas> es que el, el problema de la colegiación es que el colegio eh, no se está enfocando en las necesidades que tienen los colegiados. Esto, esto es así. Y no voy a entrar mucho más para no crear crispación, pero creo que el colegio puede hacer las cosas mucho mejor. Y creo que desde la última asamblea. Eh, las cosas pueden dar un giro y cambiar un poco porque hace falta un cambio de aires. Lo voy a dejar ahí.
1: Yo, como, como no estoy metido mucho en, en todo esto, porque no, ni lo soy ni tampoco o sé sea, al 100% qué beneficios hay, eso no, no puedo opinar mucho porque te estaría mintiendo de, de lo que pensaba.
0: Y le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Oño, y, y Alex, ¿y se, se colegia todo Dios qué? Bueno, coño, pues evidentemente el colegio tendrá más fuerza y más poder para, para tomar decisiones, para que se legisle, para quitarnos el IVA y hacernos, no sé si sanitarios, no sé si será posible, pero al menos pues entrar, eh, ahora que está con el concepto de educador físico-deportivo, pues intentar por la docencia buscar algún tipo de beneficio. Pero realmente, ahora mismo es que no hay ningún valor añadido por estar colegiado. Es, es un sello que, que dicen que es de calidad, que si eres colegiado eh, es, estás desempeñando funciones de mayor calidad que una persona que no, que no está colegiada. Mentira, mentira. O sea, un sello, no, pagar 60 euros al año no, no te hace mejor profesional que otros, es una estupidez. Para
1: nada,
0: es una estupidez. para nada.
1: Bueno, ahora, ahora recientemente han hecho que la actividad física sea esencial. Sí. Eso es un paso, un paso de gigante, mm. un paso de gigante para, para nuestra profesión, la verdad, porque <ríe> se tiene se tiene en cuenta. Bueno, hay mucho mito. Pero es un proyecto de que... no de
0: ley, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, exacto, acuerdo, sí, exacto,
1: acuerdo. exacto. Pero bueno, ya ya es algo, ya es un paso sí, sí, de, sí, que, sí. de que al menos nuestra profesión. Eh, se vea con otros ojos porque ahora mismo es el, el, el que te hace la tabla de ejercicios, el que, te, el que te da recomendación para hacer una dieta, está muy mal visto nuestra, nuestra profesión hoy en día y, y creo que poco a poco sí que se va evolucionando a que la gente tenga un concepto distinto de lo que es el entrenamiento, la actividad física, que se tenga más en cuenta para la salud. Creo que en eso se están progresando mucho, pero creo que hay muchísimo margen de, de mejora en ese sentido, eh, tanto para nuestra profesionalización, como te he dicho antes, como la gente que lo ve desde fuera.
0: Y siendo súper crítico, ¿qué opinas de, de que haya, caso real, periodistas dando crossfit?
1: Pues mira, no, no conocía no conocía este caso o estos Mi casos. novia está
0: yendo a CrossFit en, en Girona y le cambiaron el entrenador porque uno se, se tuvo que marchar. Y le pusieron a uno y estuvo un mes o así. Y, y al mes, que ya había confianza y tal, le dijeron, oye, ¿y, y, y tú de qué trabajas? Yo, yo soy periodista. ¿Cómo? <risa> y la gente sigue yendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La regulación o que no marcamos la diferencia? ¿Que la gente no se da cuenta de que eres preparador físico con la formación adecuada y se nota o, o lo estamos haciendo mal y un periodista se pueda dar crossfit y ni te das cuenta?
1: Para mí es una mezcla de todo. Para mí, para empezar, el crossfit ha impactado muchísimo. Ha mm. llegado la de, de, de Estados Unidos y ha, y ha marcado muchísimo. Hoy en día la gente yo creo que prácticamente va más a, a, a CrossFit que al gimnasio. O, o no no más, sino que se está encaminando más la gente a apuntarse más a un, a un, a un box de CrossFit que a, un, que a un gimnasio donde tampoco ha evolucionado mucho las salas de gimnasio. Yo creo que es la combinación de esto, juntamente con la visión, como te he dicho antes, la visión que tiene la gente de lo que es un entrenador, o un preparador físico. Un... Es decir, el mito este de tengo que acabar reventado, tengo que tener unas agujetas sí. eh, brutales, tengo que acabar eh, sudando porque si no el enteno es malo. Y no es así. Se pueden dar otros, otro tipo de estímulos que no te hagan llegar hasta la extenuación. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. creo que en ese sentido la, la, la gente eh, es como... Que si voy a entrenar es para reventarme. Mm. Tiene esa mentalidad. Entonces, juntamente con, con lo del crossfit, más luego que, que también hay mucho intrusismo, pues esa, esa combinación explosiva hace que hayan gente que no está cualificada para hacer ciertos trabajos. Luego, gente que compre o que consuma este tipo de entrenadores y que luego, aparte, esté bien visto. Yeah. Que solo, solamente lo, lo criminalizamos nosotros que somos los profesionales. Pero la gente de a pie que consume eh, un entrenador personal o un preparador físico no, no, lo, no sabe diferenciar cuál es el bueno del malo.
0: Mm.
1: Porque no, no hay una una cultura de saber qué es lo, lo que está bien y lo que está mal.
0: Los gol estándar, sí. sí, sí, sí. Literal, tío. Estoy totalmente de acuerdo, nada más que
1: profundizar, y, y, y que tampoco, que tampoco es tampoco es culpa de, al 100% cien de, de, de esta gente, porque yo, por ejemplo, eh, no, no tengo ni idea de coches, aunque me gusten mucho, pero yo llevo el coche a un taller y no se sabe, no, 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 te sabré decir si el mecánico es bueno o malo, Correcto. No sé si me explico, correcto, sí, sí. o sea que, que es lícito ¿eh? que la gente no sepa identificar si es bueno o malo si, ese entrenador el problema uh -huh. es que luego eh, se tira más a ese entrenador personal que tiene no sé cuántos mil seguidores que lleva no sé cuántas personas que no puede llegar a individualizar uh -huh. y, y, y al final ese consumo de esos entrenadores hace que, 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 pues que hayan lesiones que, que la gente no, no, tenga, no tenga una percepción de que entrenar es bueno que no haya una adherencia al entrenamiento. Pero el bueno, día, en, eso, en eso estamos.
0: El otro día me, me siguió en Instagram una persona eh, con el check este azul. ¿Cómo se le llama este check? No, no me sale ahora la palabra. Eh, verificación, el check de verificación. Verificación, eso. Y, pero no tenía muchos seguidores, tenía 4.000 o algo así. Y, y era el típico chico modelo... ¿Sabes? Que pone sus fotos en, en Instagram. Y muy majo era, ¿eh? o sea, muy educado. Pero ponía eh, entrenador personal. Y, y no veía en su página web indicios de que tuviese café o, o nada de esto. Entonces, muy educadamente le escribí. Oye, por favor, ¿podrías darme información que estaba interesado y tal? Me dice, ¿estoy interesado en qué? Eh, Eres entrenador personal, ¿no? Y así, sí, pues me gustaría recibir información. Eh, gracias, tal. Me estoy esperando, esto fue ayer. <risa> si esta conversación eh, fluye, la compartiré. Evidentemente, desde el anonimato de la otra persona, pero puede ser gracioso.
1: <risa> a saber, a saber por dónde puede. A ver salir. qué me
0: cuenta, tío, a ver qué me cuenta. Tengo exacto, curiosidad. Exacto, tengo exacto. Curiosidad. Oh, yo tengo formaci formación en qué. ¿Podemos tener una videoconferencia? Por favor, me explicas, eh... <risa> estaría guapísimo.
1: <risa> sí, sí. Sí, sí, desgraciadamente hay muchos casos de estos hoy en día. Sí. Y, en, y, y mira, justamente en el, en el confinamiento fue el boom. Claro. Fue el boom, porque, porque yo tenía muchos muchos conocidos y mucho, mucha personas cercana a mí que consumía entrenadores personales de Instagram o, sí, o de YouTube. No sí, 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 que decía, pero ¿cómo puedes estar consumiendo esto? Y se lo explicaba, ¿eh? Le daba el razonamiento de por qué y no. No, no lo entendían. Decían, pero si a mí me va bien. Claro que te va bien. Pero a la larga o, o a medio plazo no sabes lo que te puede pasar. Yeah. O, o a lo mejor no está exprimiendo al máximo lo que tú podrías dar.
0: Sí, es sí, decir, sí. El, riesgo,
1: el riesgo de que te puedas lesionar o de que hayan unos ejercicios que sean iguales para toda la población, ahí, Ale, venga, para todos. Venga,
0: burpees. Eh, eso,
1: eh, sí, exacto, exacto. Eh, exacto. Cuando, por ejemplo, hay alguien que no sabe ni, ni colocar correctamente la espalda alineada eh, o hacer una simple flexión, para que me entiendas. Sí, y luego sí. ves cada burrada eh, por ahí que dices, madre mía.
0: Desde luego hubo mucha gente que vio la oportunidad y se lanzó a la piscina, pero vamos, eh, sin cual. agua adentro, esto, esto está claro. Vale, Alex, vamos a um, un poco más eh, tema técnico, digamos, ¿vale? Eh, no me quedó muy claro las funciones que, que estás desempeñando actualmente a nivel práctico en el, en, el, en el campo, digamos. ¿Cuáles son?
1: Yo ahora mismo estoy de preparador físico. Sí. Y estoy. Como solo estoy yo en el equipo de preparador físico. Sí. Eh, toco un poco todo. Vale. Entonces, sí vale. que a mí siempre me ha gustado me ha llamado mucho la atención el juego. Es decir, la, la táctica, aspectos que mm. se puedan producir en el juego, me ha llamado mucho la atención. Mm. Y por suerte he tenido entrenadores con los que he, he trabajado que me han dado la oportunidad de poder eh, no solo ser el preparador físico que hace el circuito o, o, o que solo, mira, eh, estás aquí porque eres el preparador físico, sino que me han dejado... Eh, participar dentro sí. del juego, tanto en tareas como en, en pues, eh, cómo hacemos este planteamiento de partido para este fin de semana. Entonces, mm. no me gusta solo quedarme en aspectos de fuerza, que también me llama muchísimo la atención, mm. sino que como yo eh, llevo jugando desde los tres años a fútbol, siempre me ha llamado la atención el juego. Claro. Por lo tanto, eh, en ese sentido, creo que, que, que es muy positivo que el preparador físico en el, en el fútbol en este caso también tenga nociones de, del juego pa para que no, ya no solo para ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores a nivel de táctico, mm. sino también para conocer las, las demandas del juego. Para mm. ser un buen preparador físico, tú necesitas eh, conocer qué se da en ese juego, qué acciones se dan, de qué tipo son para que luego tú puedas poner en ese escenario al jugador para que esté preparado en la competición. Uh -huh. Si tú no sabes cuál es el peor escenario de la competición, difícilmente vas a poder preparar correctamente a, a tus jugadores. Por lo tanto, muy importante conocer eh, el juego y aparte pues luego desempeñar la, la, las funciones que tú tengas eh, en el cuerpo técnico, pero, pero siempre con el punto de vista de que el jugador esté eh, siempre disponible para el, para el entrenador uh -huh. y con las mejores condiciones posibles para, para competir. Uh -huh. Y no sé si he contestado un poco tu pregunta o un poco por ahí, pero, pero básicamente eso. Otra.
0: Y me aparece otra, que es ¿qué consejo le darías a una persona que esté en la misma posición que tú, en el mismo contexto que tú, en el que estás todavía terminando, para idear Tareas, para crear tareas, diseñar tareas que estén eh, con un orden cronológico, lógico dentro del microciclo, le llamaremos la semana microciclo estructurado que ya todos conocéis, match de más uno menos uno tal, pues solamente que me expliques cuál es tu modus operandi a la hora de crear, idear, diseñar tareas.
1: Mira, aquí te voy a contar, te voy a responder, pero a la vez también te voy a decir un error, que supongo que... Venga, que, porque que, iba, que, a caer, iba a caer, sí, exacto, exacto, exacto. Por lo tanto, ya, ya aprovecho y hacemos las dos perfecto, de, perfecto. de un tiro. Eh, a ver, sí que, a ver, cómo te lo, te lo explico para que para que se entienda. Yo, nosotros venimos de la competición del fin de semana, entonces para mí es muy importante saber qué ha pasado en la competición, que ha pasado tanto a nivel táctico como a nivel físico. Eh, por ejemplo, me lo invento, eh, bueno, no me lo invento, este fin de semana nos ha pasado que, que a cuatro jugadores o así se les han subido los gemelos en el partido. Mm. Y, y podrías pensar, ostras, eh, es un déficit que por algún lado lo tenemos que atacar.
2: Gemelo, pues, Lunes. Con...
1: Exacto, exacto. Pues hablando, hablando con el jugador... Hablando con el jugador le preguntas y es precisamente porque la media le va pequeña. Hostia. Entonces, si tú no tienes ese contacto con el jugador o solo te fijas en el número, en el RPE y tal, no puedes llegar a saber el bueno, porqué claro. de lo que ha pasado. Entonces, para mí es muy importante saber qué ha pasado el fin de semana en el partido, tanto a nivel táctico como físico, y a partir de ahí ver qué demandas... O sea, qué... qué qué carencias tiene el equipo y para dónde podemos enfocarlo. También eh, me adapto mucho a lo que quiere el entrenador. Es decir, el entrenador también, eh, ostras, esta semana tenemos que trabajar, eh, me lo invento, temas de comunicación. Pues yo, por ejemplo, en la activación ya intento meter temas de comunicación, por ejemplo parece una tontería, pero sí Sí, sí, sí
0: que tengo una sí. relación con los objetivos exacto. tácticos de la sesión sí.
1: exacto exacto mm. entonces, si ya va ligado eh, mi parte, digamos física, tanto de circuitos como de alguna activación con lo que se va a dar en ese entreno o con lo que necesita el equipo eh, esa semana para competir va a estar todo mucho más ligado y al jugador no le va a parecer como que vale, una parte es el circuito y luego, luego va el entreno no sé si me explico. Mm. Es decir, que esté todo todo conjuntado sí. y siempre, pues tanto activaciones como, como circuitos como, como podría ser incluso alguna recuperación eh, enfocarlo a de dónde venimos y hacia dónde vamos, también en función de rivales del contexto y demás. Pero para mí, el consejo desde mi opinión sería ese eh, tener mucho en cuenta lo que pasa en la competición porque al final te tienes que adaptar a ello no, no, no te puedes por eso por eso planificamos en microciclos si no serían macrociclos y harías de, de principio de temporada harías de te juntas en agosto, planificas hasta diciembre y no lo, no lo mueves entonces sí. te tienes que adaptar a lo que va pasando cada semana el, el fin de semana uh -huh. y luego a, aparte el, el error que, que se me olvidaba yo por ejemplo en los circuitos eh, quizás es una percepción mía, ¿eh? quizás no es un error, pero es mi. mi Espera un segundo,
0: Alex, ¿con circuitos a, a qué te refieres para que quede claro y la gente lo visualice?
1: A circuitos me refiero de fuerza, ¿eh?
0: Vale, de fuerza en, en campo.
1: En, en campo, sí, en vale, campo. Vale,
0: ya está, vale.
1: En campo, sí, sí, la fuerza en, en campo. Lo hacemos ya precisamente ahí ya para. Vale. Pero lo, lo que me refería del error. Mi punto de vista, yo a veces siempre me da por pensar, ¿no? Por también cuando voy de trayecto al, al campo, mmm, lo bueno que tiene es que puedo darle muchas vueltas a la cabeza, ¿no? De cómo está el equipo, de cómo, cómo estoy trabajando, cómo estoy enfocando las cosas. Y lo que sí que a veces me doy cuenta es que quizás hay, tengo un exceso de variabilidad de ejercicios. Entonces pienso, ostras... Es bueno que tengan distintos estímulos, pero a veces peco demasiado de variar ese estímulo. Entonces, yeah. tengo que encontrar ese punto medio, que supongo que con la experiencia, pues al final lo acabaré afinando. Pero sí que veo que quizás varío mucho el estímulo y a lo mejor no genero esas adaptaciones a, a, nivel, a nivel del deportista, mm. que es mi percepción, ¿eh? No. No te sabría decir al 100% si es verdad o no, pero es lo que a mí me da esa sensación.
0: Esto te lo van a explicar cuando hagas el máster de, de master Sí, 3. sí exacto,
1: exacto, <risa> exacto.
0: Cuando te venga Paco Seirulo el primer día. Te...
1: Exacto, ahí está, ahí está.
0: Todas las repeticiones diferentes, Alex. O sea, no repitas estímulo. Es un ser adaptativo. Claro. Eh, Alex, ¿te ha pasado alguna vez que has preparado una sesión? Y en el viaje Barcelona-Girona, ¿lo has cambiado?
1: <risa> pues fíjate que sí, fíjate que sí. Y porque a veces, pues claro, como tengo que salir tan pronto de, de, de aquí, de mi casa, eh, bueno, del trabajo, porque salgo directo del trabajo al otro. Eh, claro, en ese proceso, pues a lo mejor, eh, ahora con el tema del COVID, a lo mejor un jugador te dice, ostras, que no vengo porque me encuentro mal o no sé ya, ya eh... son impares exacto, exacto, exacto. entonces tienes que tener la habilidad esa de decir vale, eh, rápidamente lo enfoco por aquí o por ahí y, y también eso es una, una habilidad que es difícil pero que, que es muy importante porque a lo mejor me lo invento, el entrenador te dice vale, esto no lo quiero así, lo quiero así de pasar, que, que, que suceda ¿eh? de, de que te diga, vale, pues no quiero enfocarlo así, lo quiero de otra manera o nos han fallado estos jugadores o, o de golpe no te encajan la, las postas porque por un tema de material o por jugadores que ahora te viene uno de otro equipo, no sé cuántos, eso tienes que cambiarlo al momento, no puedes tirarte ahí cinco minutos, tienes que reaccionar rápido ir por faena, entonces en ese sentido hay que, hay que estar rápido y Sí. Y te diría que sí, que sí que algunas cosas han he cambiado en el trayecto. Uh -huh. Pero no, no suele ser por un tema de, de improvisación de va a ver qué hago hoy, sino más sí. por un tema de que haya surgido algo sí. que no, no suele ser muy, muy frecuente. ¿eh? Uh
0: -huh. Y esto que comentas no está en, en ningún paper, ¿no? esto no se, Eso no, es, no se ha estudiado, esto, el tema de adaptarse, improvisar en la claro, práctica. Claro. Estoy siendo, claro, irónico, es que... eh. Estoy siendo irónico,
1: Sí, 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 exacto. no, no Es, por ejemplo, lo que, lo, que te, lo que me has preguntado antes de, de qué crees que falta por enseñar en la, en la universidad. Sí, ya
0: lo dijiste, sí, sí, sí.
1: A eso me, me refería, a aspectos que te puedas encontrar en el mundo laboral que no es teórico, pero que se te va a dar. Y si tú no, a ti no te han avisado de antemano, a ver, qué te puede suceder y que ese día vas a fallar y ya no te va a volver a pasar y vas a actuar. Mm. Pero si ya desde la universidad te dicen, mira, eh, a mí, me, por ejemplo, me ha pasado esto. Te lo explica el docente. Esta anécdota. Pues tú ya más o menos vas viendo cuáles pueden ser los problemas que te puedes encontrar el día de mañana en, en el mundo laboral, para que me entiendas.
0: Mm. Mm -hmm. Y, oye, que esta pregunta hace mucho que no la hago porque la han contestado mucho pero eh, ahora que estoy con gente muy, muy, muy joven eh, ¿alguna app? ¿algún software que hayas visto que quizás que no lo hayas probado pero que te llama la atención? Si no pasamos a otra pregunta, eh, Alex, pero igual, igual aparece algo por aquí No sé
1: Sí, yo justamente en el confinamiento creo que fue confinamiento, no sé, hace un hace unos meses eh, Carlos Balsalobre hizo un, un descuento en el pack de sus apps y todo, sí. y todo el tema Pocket Lab. y sí, exacto y justamente eh, me las me las descargué uh -huh. he tenido la posibilidad de probar eh, MyLift y My Jam uh -huh. My Jump, bastante más la verdad por un tema pues de para ver más en entrenos personales eh Sí. Para, para ver pues temas de, de CMJs de, de descompensaciones y, y demás y las otras no no he tenido, no he tenido la oportunidad de, de probarlas para decirte vale, me han ido bien o vale, pero la vale. verdad es que las de las de las que he probado me han ido muy bien mm,
2: me
1: vale. han ido muy bien y ahora no sé si me dejaría alguna pero en principio no. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, hace unos meses me compré la Handy Gym. Sí. No sé si.
0: ¿Y qué tal con ella?
1: La verdad es que bien. La verdad es que bien. Sí que quizás me esperaba un poquito más de, de fase excéntrica. Mm. Pero creo que es una buena. Creo que es una buena herramienta. Entonces, aparte de la de la máquina en sí te viene con una aplicación, mm. que tú ahí puedes ver. Eh, pues el, el, el pico de, de fuerza que estás ahí ejerciendo eh, y también la velocidad, porque va con el que me he cogido, yo va con encoder. Uh -huh. Entonces, pues estas dos apps son las que más uso ahora mismo.
0: Perfecto. A mí la Handy Gym mmm, <ríe> no
1: tiene muchas... So lo que dices tú, no
0: yo creo que no tiene nada de sobrecarga excéntrica, sinceramente. O las yo la.
1: Que... Yo... No, vale. Sí, sí yo que la he probado de, de primera mano te digo que no, no tiene esa vuelta excéntrica como la puede tener una cónica que te pega obviamente, un viaje que, que te pega un viaje claro entiendo que esto ha sido la primera que han creado que entiendo que a partir de aquí van a ir evolucionando sí. e intentarán mejorarla sí. pero, pero bueno yo también aparte de sí que es verdad que en ese sentido me defraudó entre comillas porque me esperaba un pico mucho más fuerte de excéntrico pero a bueno, pesar de tú ello... no lo
0: tienes, porque te, te lo prometo, yo no consigo crear sobrecarga excéntrica de ningún tipo, ¿eh? Solo concéntrica.
1: Sí, sí, exacto. Es decir, lo único que te hace es la, la, la vuelta, pero no es... No notas a nivel muscular que estás trabajando claro. excéntrico. Claro. O sea, tú la vuelta la tienes, pero a nivel muscular no notas eso decir ¡Uf! ¿Cómo, cómo claro. estoy trabajando a nivel muscular para evitar que vuelva? Sí, sí, sí. Entonces, aparte de que más allá de que no tenga este aspecto, no la veo una mala herramienta para aquellos que quieran hacer entrenos personales, por ejemplo, mm. que sea una herramienta distinta a mm, solo tengo peso libre o gomas y necesito una polea pues esa polea me viene con un encoder que yo puedo ahí cuantificar todo lo que trabajo que en una polea convencional no podría hacer, por ejemplo.
2: Mm
1: -hmm. pues tengo un dos en uno ahí que tengo polea y, y encoder. Aparte, también lo cogí por decir, imagínate que el día de mañana me voy a X equipo fuera, lo invento a Japón, y ahí, en el equipo que estoy, pues eh, no tienen X material, o, por ejemplo, me voy fuera a, a un campo de fuera y no tengo el material disponible de la instalación. Sí. Pues tengo una herramienta portátil que yo ahí puedo cuantificar eh, picos de fuerza y, por ejemplo, puedo valorar si un deportista está preparado para competir o no. Mm. Me lo invento, ¿eh? Pero me lo he comprado más para un tema a medio-largo plazo que no por el hecho simplemente de que tenga la vuelta excéntrica, que me la esperaba, pero no... No ha sido así. Muy bien. Alex, para ir acabando,
0: eh, cuéntame algo absurdo que te gusta hacer, algún, no sé, algún hobby que esté fuera de toda, no sé, de toda la línea de que hemos hablado. Cuéntame.
1: Algún hobby. A ver, déjame pensar. Ahora me nah, alguno tendrás, hombre. <ríe> A ver, sí que ahora me he aficionado al, al ciclismo. No tengo todo el tiempo que me gustaría para poder, para poder coger la bicicleta, pero, pero sí que como ya no, como ya no juego a fútbol, sí. por, por un tema de tiempo, pues, pues sí que, sí que me gusta, sí que me gusta cogerla.
0: ¿Y tú pillaste rodillo? ¿O solo haces bici sí. en el exterior?
1: En, co en confinamiento me la quería me quería coger uno, pero eh, estaban mm, agotados, ¿no? Lo siguiente. Buah, claro. Entonces, sí, entonces opté por una bici estática mm. y luego ya, cuando acabó el confinamiento, me cogí una de, de montaña y ahora estoy en proceso de una de, de carretera.
2: Mm.
1: Como hobby, seguro que ahora mismo acabamos la entrevista y digo, mira, <risa> le, le tendría que haber dicho este porque... No te sí, sabré sí. decir ahora mismo. <risa> <risa> sí, vale, me pues... gusta, sí que me gusta escuchar eh, podcast eh, en el coche eh, o, por ejemplo, programas de radio, como puedo poner en, en YouTube mm. y, bueno, básicamente, básicamente eso. Sí que me gustaría tener más tiempo para los míos, que desafortunadamente pues pues no tengo todo el tiempo que, que me gustaría, pero, pero bueno, eso es por una buena causa.
0: Pues para ir acabando, las dos últimas preguntas, que siempre son las mismas, la de bibliografía, que te haya influido, eh, que puede ser de sobre lo que tú quieras, ¿y qué le dirías a tu yo de 20 años? que hace? Mira, cu por
1: cuatro. Claro, claro. claro. Claro, es lo que te iba a decir. Digo, 20 años se hace nada de esto. Pero bueno, algo, algo podremos sacar. Eh, a nivel de bibliografía, el libro de, de Michael Boyle sí que lo, lo recomiendo mucho porque te, te, te da muchas herramientas para la práctica. Es muy práctico, no es, no es teórico. O sea, es muy práctico, lo hacen muy fácil. Eh, ahora justamente para San Jordi me han regalado el libro de Arsen Wenger que me lo, me lo quiero empezar a leer, como su, su biografía y demás, y la verdad es que tiene buena pinta. Y eh, luego un libro que ha sacado un entrenador que, que tuve el placer de entrenar con él eh, en San Cugat, cuando estaba ahí entrenando, que es Pep Táctico, que hace un, recoge toda la, toda la evolución, toda la carrera de Pep Guardiola desde que estaba en el Barça B,
0: Alex, ¿estás ahí? Te perdí.
1: Y sí, la verdad es que tuve placer. Y entonces NB ves muy... bien. Ahora, ahora, espera.
0: Sí, se me cortó a mí, no sé por qué. Que me parece inestable. Sí, eh... te había
1: visto cortado a ti.
0: Eh... Eh, vamos a ver. Empieza a hablar desde... Desde el libro de Pep, ¿sabes? Pep táctico.
1: Si quieres si te lo hago del tirón, ¿eh?
0: No, no, de, lo corto desde, desde táctico? pep vale. táctico. Entonces voy a hacer un clap, espera tres segundos para que se vea el silencio y continúa desde pep táctico. Vale.
1: Vale, perfecto.
0: No. Vale, perfecto.
1: Y luego aparte, también eh, un libro que ha sacado... Un, un entrenador que tuve el placer de entrenar con él, que, que entrenamos en Chancugat cuando, cuando estaba hace unos años, que, que es Albert Ballesteros, que hace hace unos meses y en este libro hace un re, recoge toda la evolución y toda la carrera que ha tenido Pep Guardiola desde que estuvo en el Barça hasta, B hasta el Manchester City y tuve la, la suerte de poder colaborar con él en el libro y entonces pues es un libro que es muy visual porque hay muchas imágenes del, de, de partidos con gráficos eh, aparte pues ya no solo es cómo ha ido entrenando Pep sino la evolución táctica, también aparecen eh, conceptos del juego que creo que para alguien que quiera reforzar eh, pues, su habilidad a nivel táctico Sí. Eh, pues ya más allá de, de, de lo que quiera de la preparación física Pues creo que es muy, muy importante Y creo que te da unos tips muy buenos A nivel de consignas mm. para, para entrenar Y a mí la verdad es que me ha ido muy bien Y, y lo recomiendo mucho
2: bueno. Sí que
1: es verdad que me gustaría leer más de lo que leo Leo, leo poco Leo poco, no, no, no es mi prioridad ahora mismo pero. Eh, Hombre, estás que estudiando. Lucharás que...
0: sido... de menos después.
1: Claro, claro, claro. claro a veces es una lucha interna. A claro. veces es una La lucha, es lucha interna. Es decir, tendría ahora. que leer más.
0: Claro, claro. Claro. Uh -huh.
1: Exacto. ¿Y qué consejo le darías entonces
0: y ent a tuyo de 20 años?
1: Consejo. Como, <ríe> cercano es. Los 20 años me queda me queda cercano. Hmm. Como consejo, eh, que ese sueño que tiene, que lo siga persiguiendo, aunque, por ejemplo, ahora sí que tengo más dudas por, por bueno, también eh, por tema COVID, por tema dejar de ver eh, a mi gente, por, vamos, por muchos factores, pues sí que me he llegado a plantear si merece la pena, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo creo que, que al final siempre en todo el mundo y en todas, en todas las vidas siempre hay altibajos y creo que, que, se tiene, que tendría que luchar por lo que, por lo que él sueña y que al final, a, donde estoy ahora mismo hoy en día, no me lo imaginaba estar hace eh, cuatro años. Cuando tenía 20 años no me imaginaba estar donde estoy mientras estoy estudiando. Y la verdad es que tengo tengo esa suerte y ese privilegio y creo que mm, me ha llegado básicamente a base de, de echarle horas, de trabajar y, y decir a todo que sí. Mm, es un parece que esté mal decirlo, pero yo a todo decía que sí. A todo decía que sí. ¿Puedes ayudar? Sí, 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 sí. Ya podrás decirlo. No. Pues, Correcto. Exacto. Yo creo que con gente que he ido hablando y le he mostrado pues mi preocupación ahora decir, no sé si está valiendo la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo porque a veces pues ves mucha felicidad de ostras qué guay lo que estoy haciendo pero a veces también te viene la parte de decir es que el, el sacrificio que estoy haciendo es muy grande, yeah. por lo tanto si luego el día, mi preocupación es si, el, si luego el día de mañana va a valer la pena, pero luego pienso en verdad más allá de que llegue a X sitio o a otro al final las experiencias que estoy viviendo o el, el trato al día a día que estoy teniendo eh, en el club la gente que he conocido, los preparadores físicos que he conocido y el trato humano que tengo ahí ya vale la pena, no sé si me explico yo soy sí. muy a mí me encanta, soy muy muy extrovertido y me gusta mucho el contacto con, con la gente, el, el charlar, el, br el bromear, el compartir conocimiento con mis compañeros y yo con eso es lo que, con lo que me quedo. Por lo tanto, que siga luchando y, y que al final todo llega. Cuando, cuando ves que, que las cosas no acaban de salir, pues tienes que seguir remando y al final todo, todo llega, yo creo.
0: Qué, qué bueno el consejo final de una persona que... Pues eso, que tienen las ideas muy claras muy pronto y esto seguro que, que te va a beneficiar en el, en el futuro porque mucha gente sale de la facultad sin tener mucha idea, que es normal, sin tener mucha idea de dónde, dónde quiere acabar, pero mínimo tener una línea de, de objetivos a medio o largo plazo creo que es importante para, para que los pasos que des en el corto plazo vayan en esa línea y eso creo que, que lo tiene, se percibe al menos. Eh... Alex, claro. ah, me ha encantado... Dar... Dime, dime, perdona.
1: Sí, no, no, para dar un apunte en ese aspecto, sí. yo lo visualizo como que, que hay un camino que cada vez se va estrechando y luego se va haciendo más grande. Y cuando estamos en, en mi edad más o menos, que estás estudiando, trabajando, muchas veces eh, echas muchas horas de más, eh, sacrificas muchísimas cosas porque al final pues fines de semana tienes pocos para, para disfrutarlo porque tienes competición, mm. entre semana entrenas, aparte estudias y piensas, ostras, vaya vaya vida que solo vivo para trabajar. Yeah. Pero al final esto, estos años el camino se hace estrecho porque tienes que pasar por el tubo y una vez pasas ya el camino se hace grande y disfrutas más del, de, lo, de lo que haces y... Y, y luego miras para atrás y dices, ostras, pues ha valido la pena. Y ahora miro para atrás y digo: Pues ahora mismo vale la pena todo lo que he luchado.
0: Pues ya está, claro.
1: Por, por estar aquí. Y, que, y quiero seguir haciéndolo para que cuando tenga 30, 35, o 40, pues mire para atrás y, y siga pensando lo mismo. Vaya.
2: Uh -huh.
0: Mientras tengas esa sensación de estar eh, primero con gente con la que vale la pena estar estés a gusto, tengas un buen clima y tengas la sensación de que estás aprendiendo, yo creo que eh, es un all-in ya en, en la situación en la que se encuentran los estudiantes que recién salen. Creo que es un puntazo. Eh, Alex, nada más. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me ha gustado especialmente porque no hemos hecho nunca una entrevista a, a un recién estudiante y, o sea, perdón, aún actualmente estudiante de, de, de la facultad, independientemente de que sea eh, café y Cificio, Y creo que le das una perspectiva diferente a que esto le doy mucho valor, porque sí que es cierto que, pues bueno, tú vas haciendo entrevistas y unos te cuentan una cosa diferente desde su punto de vista, pero el perfil es muy similar. Y aquí el perfil lo hemos roto. Con, con un estudiante y creo que va a ayudar a la gente que está en tu posición porque nos escuchan muchos estudiantes también y creo que esto les puede dar valor de lo claras que tienes las ideas eh, has dado muchos consejos entre otros eh, métete en la trinchera lo antes posible para que lo que te están diciendo los ponentes profesores, docentes, lo puedas aplicar en tu día a día, probar y lo que decías, que lo has dicho de forma recurrente ensayo-error, es la forma de aprender más rápido y creo que la gente se va a ir con, con las ideas un poco más claras, así que esperamos haberles ayudado un poquito. Así que nada ya. más, Alex. Te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y muchísimas gracias por haber
1: estado con nosotros. Muchas gracias, Alex, por, por la invitación. Para mí, como te he dicho antes, es un lujazo estar aquí, porque no... Te he seguido mucho y me has ayudado mucho porque he aprendido mucho con, con, los, con los profesionales que han venido por aquí. Y nada, yo simplemente con que alguien ya se haya podido quedar con algo claro. de lo que hemos charlado, para mí ya, ya me quedo satisfecho, lo he disfrutado muchísimo y, y espero que podamos volver a tener alguna experiencia similar pronto.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Te lo digo porque tengo esa sensación de que ha sido diferente. ¿sabes? Así que genial Muy bien, Alex, pues nada más, cuídate mucho y, y nos, vemos, nos vemos
1: pronto Perfecto, muy bien, muchas gracias, un saludo